0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas, desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad tormentosa, en este continente desbastado. Pero, bueno, pero pensando en que siempre hay un mañana. Y vamos a continuar con esta crónica de George Orwell, Matar un elefante. Y sigue de esta manera. El elefante no reparó en absoluto en la llegada de la gente. Arrancaba hierba que golpeaba contra la rodilla para limpiarlas antes de llevárselas a la boca. Yo me había detenido en el camino. Tan pronto como vi el elefante, tuve la certeza de que no debía dispararle. Es un tema grave abrir fuego contra un elefante todavía puede servir para la carga. Es algo comparable a destruir una máquina costosa enorme. Era evidente que había que evitar a toda costa matarlo mientras eso fuera posible. A esa distancia, comiendo tranquilo, el elefante no parecía más peligroso que una vaca. Pensé entonces y lo pienso ahora que el ataque de locura del elefante debía ya estar remitiendo y en ese caso se limitaría a andar inofensivamente hasta que llegara el majut y lo regresara. Por si fuera poco, de ninguna manera tenía intención de disparar al animal y de matarlo. Entonces decidí mirarlo un rato para asegurarme de que no se volvería agresivo y después miré a casa. Pero en ese instante me di vuelta para mirar a la gente que me había seguido. Era una inmensa muchedumbre, dos mil personas por lo menos, y crecía por momentos, bloqueaba la carretera durante un trecho largo a uno y otro lado. Miré aquel mar de rostros, aceitunados que remataban las ropas de colores chillones. Rostros excitados, alegres, ante aquella diversión inminente, todos convencidos de que el elefante iba a morir de un tiro. Me miraban como mirarían a un mago a punto de hacer un truco de magia. No me tenían el menor aprecio, pero con el rifle mágico en las manos valía la pena mirarme durante unos momentos. Y de pronto caí en la cuenta de que iba a tener que matar el elefante decía todo, toda aquella gente esperaba que lo hiciera, por lo tanto lo tenía que hacer, notaba la presión de los dos mil hombres y mujeres empujándome de un modo irresistible y fue en ese momento ahí parado con el rifle en las manos cuando por primera vez capté el vacío, la inutilidad del dominio del hombre blanco en oriente, ahí estaba yo, el hombre blanco parado al frente de un ejército de nativos desarmados, como si fuera un protagonista de la escena, cuando en realidad no era más que una marioneta absurda manejada por la voluntad de aquellos rostros aceitunados que tenía a mis espaldas. Entendí entonces que cuando el hombre blanco se vuelve un tirano, su propia libertad lo destruye. Se convierte en un muñeco sin vida, hueco, una pose, la figura convencional del Sahib. Y es que es condición de su mando dedicar su vida a impresionar por todos los medios a los nativos, de modo que en cada crisis ha de hacer lo que los nativos esperan que haga. Tiene una máscara a la cual se amoldan sus facciones. Tenía que matar al elefante. Me había comprometido a hacerlo cuando mandé a la ordenanza a buscar el rifle. Un sahib tiene que actuar como un sahib, con total resolución, como si todo lo viese con claridad. Haber ido hasta allí rifle en mano con dos mil personas y ser entonces a la flaqueza de marcharme sin hacer nada era imposible. La gente se reiría en mi cara y toda mi vida, como la de cualquier hombre blanco en Oriente, no era sino una dilatada pelea para que no se rieran de mí. Sin embargo, yo no quería matar al elefante. Lo miraba golpear la hierba contra las rodillas con ese aire de abuela preocupada que tienen a menudo, me parecía que disparar contra él sería un asesinato. En aquella época no tenía escrúpulos a la hora de matar animales, pero es que nunca había matado a un elefante y nunca había deseado hacerlo. No sé por qué, pero siempre parece peor matar a un animal de gran tamaño. Además, había que tener en cuenta el dueño del animal. Vivo el elefante valía al menos 100 libras, muerto lo que valieran sus colmillos, 5 libras a lo sumo, y tenía que actuar rápidamente. Me volví hacia algunos birmanos con aire de expertos que estaban allí cuando llegamos y les pregunté por el comportamiento del elefante. Todos dijeron lo mismo. El animal no se fijaba en nadie si lo dejaban en paz, pero podría cargar contra quien se acercase. Me quedó claro qué tenía que hacer. Tenía que acercarme despacio hasta estar unos 20, 25 metros del elefante, poner a prueba su conducta. Si atacaba podía disparar. Si no me hacía caso, podía dejarlo allí hasta que volviera el majut, Pero también sabía que no iba a ser algo así. Yo no tenía buena puntería con un rifle y el terreno era de barro reblandecido en el que uno se iba hundiendo a cada paso. Si el elefante arremetía y yo no acertaba al primer disparo, tenía tan pocas posibilidades de sobrevivir como un sapo al paso de una locomotora. Pero ni siquiera estaba pensando yo entonces en mi pellejo, sino en las atentas caras aceitunadas que me miraban desde atrás. En ese instante, con todo el gentío que me observaba, no tuve miedo en el sentido corriente, o no al menos tal como habría sido en el caso de estar solo. Un hombre blanco no debe dar muestras de temor en presencia de los nativos, de modo que en general no se siente miedo mi único pensamiento era que si algo se torcía aquellos dos mil birmanos serían testigos de cómo era perseguido atrapado pisoteado y reducido a la condición de un muerto con mueca torcida igual que el indio de la colina y si eso ocurriera muy probable que más de uno se echara a reír y eso sí que no Solo me quedaba por tanto una alternativa introduje los cartuchos en el cargador y me tumbé en el camino de grava para apuntar firmemente. La multitud se quedó muy quieta y un suspiro hondo, feliz como el de los espectadores que por fin ven levantarse el terón en el teatro, brotó tranquilo de innumerables bocas. A fin de cuentas, iban a tener el espectáculo que se habían prometido. El rifle era un armatoste hermoso, alemán, con mira de visor cruzado. Yo no sabía entonces que para matar a un elefante hay que trazar una línea imaginaria que le atraviese la cabeza de oreja a oreja. Así pues, como el elefante estaba de costado, tenía que apuntar intuitivamente al oído. En realidad apunté unos centímetros adelante, creyendo que el cerebro estaría algo más adelantado. Cuando apreté el gatillo... No oí el restallar de la bala ni sentí el retroceso del rifle. Es algo que nunca se percibe cuando se da en el blanco, pero lo que sí me llegó a los oídos fue el diabólico rugido alborozado de la muchedumbre. En ese instante, muy breve, tan breve que cualquiera hubiera pensado que había transcurrido demasiado poco tiempo para que la bala hubiera llegado al elefante, a este le había sobrevenido un cambio espantoso y misterioso. No se movió ni cayó al suelo, pero cada una de las líneas de su cuerpo se había alterado. De súbito parecía golpeado, encogido, avejentado, como si el terrible impacto de la bala lo hubiera paralizado. Por fin, al cabo de lo que pareció un buen rato, yo diría que cinco segundos, se hincó débilmente de rodillas. Se le abrió la boca Babiante. Una enorme vejez pareció adueñarse de él. Cualquiera habría dicho que pasaba los mil años de edad. Volví a disparar sobre el mismo blanco. Con el segundo disparo no se cayó, sino que logró levantarse con lentitud desesperante y aguantó débilmente, aunque con las patas dobladas y la cabeza agacha. Disparé por tercera vez y ese fue el tiro que acabó con él. Se pudo ver claramente la agonía haciendo que todo su cuerpo se estremeciera y arrancándole la fuerza que pudiera quedarle en las piernas. Al derrumbarse, aunque pareció levantarse un momento, aun cuando las patas traseras se hundieron bajo su peso, pareció una roca inmensa que cayera rodando. La trompa erguida hacia el cielo, igual que un árbol, barritó por primera y única vez y quedó abatido, el vientre vuelto hacia mí, con un ruido que pareció estremecer incluso el suelo donde yo estaba tendido, me puse de pie los hermanos, ya habían echado a correr a través del arrozal embarrado era evidente que el elefante no volvería a levantarse pero no estaba muerto respiraba rítmicamente con jadeos entrecortados su flanco alzándose y cayéndose de modo doloroso tenía de par en par la boca abierta y acerté a ver las cavernas que se abrían en la garganta rosa pálido Aguardé un largo rato a que muriese, pero su respiración no se debilitaba. Por fin, descargué los dos cartuchos que me quedaban donde pensé que debía tener el corazón. La sangre emanó a borbotones como un manto de terciopelo rojo, pero aún vivía. Ni siquiera le retembló un espasmo en el cuerpo cuando lo alcanzaron los últimos cartuchos y la respiración torturada continuó sin pausa. Se moría despacio, con una agonía terrible, aunque en un mundo muy lejano, donde ni siquiera una bala habría podido causarle más daño. Pensé que había llegado el momento de poner fin a aquel ruido terrible. Parecía cruel ver al gran animal tendido, incapaz de morir incapaz de moverse, y no ser capaz siquiera de ahorrarle el sufrimiento. Mandé a alguien por mi rifle de pequeño calibre y dejé algún disparo tras otro en el corazón y en el cuello, no parecía que causara la menor impresión en él. Los jadeos torturados siguieron con la misma firmeza con que suena el tic-tac de un reloj. Al final no resistí más y me fui. Más tarde supe que había tardado otra media hora en morir. Los birmanos llegaban con cestos de mimbre y cuchillos antes ya de que me fuera. Me dijeron que habían descuartizado el cuerpo hasta dejarlo casi en los huesos a mitad de la tarde. Después, cómo no, hubo interminables conversaciones sobre la muerte a tiros del elefante. El dueño estaba furioso, pero solo era un indio y no pudo hacer nada. Además, desde el punto de vista legal, yo había hecho lo que correspondía porque un elefante que se ha vuelto loco tiene que morir como un perro rabioso si su dueño no logra controlarlo. Entre los europeos hubo opiniones divididas. Los más viejos dijeron que había obrado bien y los más jóvenes dijeron que era una pena acabar con la vida de un elefante que ha matado a un culi porque un elefante valía mucho más que cualquier maldito culi de Coringue. Después me alegré mucho de que el culi hubiera fallecido porque legalmente me daba la razón. Me había otorgado un pretexto suficiente para matar al elefante. Muchas veces me pregunté si alguno de ellos llegó a darse cuenta de que lo que había hecho lo había hecho tan solo para no quedar como un idiota. estremecedor relato este ¿no? Eh, crónica estremecedora quién sabe hoy cómo cada uno de nosotros se hubiera comportado en esa situación pero me parece que como dice George Orwell a veces la muchedumbre puede ser la de responsable del asesinato? A veces no. No hay obediencia debida. Nadie puede verse obligado a asesinar. Gracias por escucharme.